0: tres y fuera Bengals, donde los Bengals no terminan, y nosotros tampoco, estamos aquí de vuelta y los saludamos, su amigo Orson G, aquí en la conducción de este programa, Victory Monday, algo que nos encanta escuchar y que ha sido tan escaso en los últimos dos años, que bien saben, sobre todo cuando se hacen esperar tanto, y sobre todo cuando se gana uno contra un equipo competitivo, como lo había venido siendo Tennessee, ...durante las últimas semanas... ...Steelers le rompe el invicto... ...hace siete días... ...y ahora son los Bengals... ...quienes se encargan de dar cuenta... ...de Ryan Tannehill y compañía... ...y hoy Bengals... ...se va a la semana de descanso... ...en una condición completamente distinta... ...a la que todavía pensábamos... ...el pasado viernes que hacíamos... ...la previa para este partido... Y vaya que sin echar las campanas al vuelo, pues sí, definitivamente es mucho mejor irse a la semana de descanso con dos partidos ganados, con un buen momentum en el que finalmente las acciones aisladas de algunos jugadores se coordinaron y se encontraron eh, en que las dos escuadras, tanto ofensiva como defensiva e incluso los equipos especiales se pudieran conjuntar en dar cuenta de un equipo de Tennessee que también, cabe decirlo, lució desangelado, no jugó como en las primeras semanas, parece que a partir de la suspensión que sufrieron por los casos de COVID que hubieron dentro de la escuadra, pues sí hubo una ligera baja de juego que se ha ido notando, sobre todo ahora pues ya para resultados que se empiezan a acumular en partidos perdidos, y bueno, eso será una historia que también se estará analizando por ahí en los podcasts de Tres y Fuera Titans, que son parte de la familia de Tres y Fuera, y que también están haciendo un excelente trabajo. Bengals, pues se va al bye con un mejor estado de ánimo, como lo decíamos, y además, no solamente esta es la buena noticia, sino que se espera que Varios jugadores, eh, después de estas dos semanas, eh, jugadores que se lesionaron durante el transcurso, el desarrollo de la temporada, puedan estar regresando después del bye. Estamos hablando de jugadores importantes para la escuadra, empezando yo creo por el running back Joe Mixon. Estamos hablando también de Sam Hubbard. Estamos hab hablando también de Xavier Sua Filo. Estamos eh, hablando pues, prácticamente de un buen bonche de jugadores titulares que en un momento dado también podrían ser parte del momentum de un calendario que después de Pittsburgh se empieza a poner cada vez más sencillo y que abre la puerta a que el récord de Cincinnati pudiera ser mucho, mucho más decoroso de lo que podríamos haber pensado, no solamente al inicio de la temporada, sino hasta hace dos, tres semanas en que las cosas no se venían dando. También la victoria le quita protagonismo al drama de la semana eh, que estuvimos viviendo especialmente por el caso de Carlos Dunlap, eh, un tema que todavía se está viviendo con, con John Ross, una semana en la que se estuvo especulando mucho acerca del control del vestidor de Zach Taylor, una semana en la que muchos jugadores estuvieron, sobre todo de la ofensiva, estuvieron saliendo a defender el proyecto de Taylor y hablando de su liderazgo como head coach, en que incluso las redes sociales del equipo de Cincinnati salieron a dar estos mensajes de equipo eh, de unidad y de que los fans también debían estar permaneciendo en esta unidad y teniendo paciencia y teniendo obviamente esta cohesión que necesita el equipo con la afición para seguir dando buenos resultados y bueno, obviamente el hecho de que se dé esta victoria ante un equipo que venía dando buenos resultados pues también anímicamente resulta positivo. Y además, saben yo creo que el factor Burrow empieza a llamar la atención, sino que ya se tenía obviamente el reflector encima de este muchacho por ser la primera selección y todo lo que se ha venido diciendo durante semanas acerca de su capacidad. Eh, además, este liderazgo que viene mostrando y donde se siente eh, visiblemente más, más cómodo, eh, pues definitivamente es un factor que hoy, eh, justamente a mitad de la temporada de Cincinnati, pudiéramos eh, catalogarlo como que cambió la cara de la ofensiva. Y, y, y es que la comparación con Andy Dalton no puede dejar de darse semana con semana. Cuando tienes a un Joe Burrow que resuelve las jugadas de manera diferente, que no se vence ante la adversidad, que saca jugadas de repente de la chistera, que puede correr, que puede salir de la bolsa, que puede incluso como lo vimos ayer quitarse tacleadas para terminar una jugada y en el que también sus receptores comienzan a compenetrarse o a cazarse. Eh, con su estilo de tal manera que le rescatan lanzamientos prácticamente de manera providencial. Ayer lo vimos con Alden Tate y lo vimos también eh, con T Higgins de, de, con recepciones pues, prácticamente fuera de lo normal. Esto, esto definitivamente llama mucho la atención porque los números de ayer pues tal vez no pudieran ser muy impresionantes, tal vez no, no son... Estos eh, números de, de los otros seis partidos en los que se superaron las 300 yardas, en esta ocasión Burroughs solo llegó a 249, sin embargo repartió la bola entre seis receptores, es decir, todos jugaron, incluso A.J. Green que tuvo como calcomanía a Malcolm Butler que, que algunos eh, de los aficionados por ahí en redes sociales decían otra vez Green bajó de juego pues no, realmente tener a uh, un esquinero como Butler eh, pegado eh, como sombra de manera personal no es cosa fácil, esto incidió muchísimo en que Burrow pudiera repartir el juego entre los demás receptores y es algo que vamos a, a desarrollar en el transcurso de esta emisión y es que eh, prácticamente Joe Burrow conecta con toda la plantilla disponible, eh, ya, llámese receptores, llámese alas cerradas, llámese corredores, eh, no hay eh, algún jugador eh, que no sea susceptible de recibir un pase del quarterback Nobel, eh, justamente ayer la combinación de Tyler Boyd y T. Higgins rebasó las mil yardas por recepciones, eh, esto los coloca a ambos dentro de los mejores 25 receptores de la liga En cuanto a yardas se refiere Y esto definitivamente es algo digno de, de notarse Oren Tate tiene otra actuación notable En el sentido de que de los 7 targets de los que fue sujeto Los 7 los atrapó, se lleva 65 yardas T. Higgins, el novato también haciendo muy bien las cosas, eh, las seis recepciones que obtuvo ayer le hicieron acumular 78 yardas y con esto se convirtió en el líder receptor del partido para los Bengals que en definitiva, pues también empiezan a ver entre la combinación de este número 9 y de este número 85, revivir viejas glorias eh, que se tenían en otros tiempos cuando Carson Palmer y Chad 8.5, eh, o Chad Johnson, como lo quieran recordar, también tenían notables actuaciones juntos. Y es que, ¿saben que La verdad es que eh, en, dentro de estadísticas muchísimo más de fondo, a lo mejor un poco más especializadas, eh, es notable pensar en que en los últimos tres partidos Cincinnati se convierte en el segundo de la liga convirtiendo o bueno consiguiendo 3.29 puntos por drive, eh, solamente por debajo de un equipo en toda la liga y comienza a liderar la liga con un 62% de efectividad en conversiones de tercera y cuarta oportunidad y además también puntea la liga en los últimos tres partidos eh, esto, esta aclaración sí vale mucho la pena hacerla. Con 15 drives en zona roja, eh, Joe Burrow se convierte en el, el quarterback líder en la NFL con 330 intentos de pase. Es también el primero en cuanto a pases completos con 221 y es el tercero con yardas conseguidas con 2,272 eh, números que bueno, tal vez algunos podrían hablar eh, de quien lo está haciendo mejor y obviamente todavía no está a la altura como lo decíamos en el episodio pasado de un Patrick Mahomes eh, o tal vez de un Deshaun Watson o, o de cualquier otro puntero más maduro de la liga. Pero hablando de un novato que tan solo tiene ocho partidos con una línea tan inconstante como ha sido la de Cincinnati, es muy, muy notable. Son números a los que hay que prestarle atención y a los que hay que seguir su desarrollo. Y hablando de la línea ofensiva, yo creo que pudimos atestiguar ayer uno de los mejores partidos, si no es que el mejor, eh, simplemente por un motivo. Ayer Joe Burrow no fue capturado. Esto sí en gran parte a que Tennessee no estuvo presionando tanto como tal vez en otros partidos o como tal vez en otras temporadas hubo eh, francamente una muy buena eh, pesca en cuanto a los blitz eh, en los que Cincinnati no se dejó sorprender en esto tuvieron mucho que ver Giovanni Bernard, eh, que también está tomando un rol bastante importante en el equipo, prácticamente como un líder moral de la ofensiva, y el joven Drew Sample, que pues también estuvieron contribuyendo mucho con la línea ofensiva a la que se le agregó la reciente contratación del agente libre de Queenston Spain y que también logró un efecto, un efecto un poco eh, eh, engañoso que vamos a estar analizando también en el desarrollo de esta emisión. Que en definitiva eh, permitieron que Burrow pudiera, sí, estar un poco más tranquilo, pero también notamos a Burrow mucho más rápido para deshacerse del balón, eh, consiguiendo estos pases completos antes de, en trayectorias cortas, prácticamente de 10, 15, 20 yardas, slants, eh, jugadas de trayectoria cruzada en el flat, justamente detrás de los linebackers, como lo estábamos pronosticando en la previa del partido, que en definitiva. Eh, se combinaron, sí, con una actuación notable en el que esta línea obtuvo una calificación superior al 80 según Pro Football Focus eh, cuanto a bloqueo por carrera y que esto permitió darle un poco de re redimensionamiento al ataque terrestre de Cincinnati y que permitió a la postre que Giovanni Bernard y samaji Perrine pudieran obtener algunas yardas que desbalancearan también a la defensiva rival de los titanes y que esto consiguiera pues eh, que los espacios estuvieran un poco más abiertos para todas las oportunidades en definitiva, eh, la, la línea ofensiva eh, pues mejoró y esto significó la revancha de Billy Price, este jugador que llegó hace cuatro años a la escuadra de Cincinnati y que llegó como primera selección y que francamente no había hecho la diferencia en el planteamiento de la línea ofensiva. Ayer fue premiado con uno de los balones del partido por el propio coach Zach Taylor que también eh, exaltó las, las capacidades de de profesionalismo, de siempre llegar a las prácticas con una sonrisa, eh, de siempre estar dispuesto a buscar los elementos de mejora, y esto pues sin duda también es una revancha para un jugador que esperemos retome el nivel eh, por el cual fue seleccionado en primera ronda que tuvo en el colegial, y que sin duda pudiera ser eh, el inicio de un refortalecimiento de una línea que espera, eh, como lo decíamos hace un rato, el regreso de Xavier Subafello. Eh, la incorporación de B.J. Finney eh, y el regreso de Jonah Williams y Trey Hopkins que se lesionaron en el partido pasado y que sin duda, bueno, estaríamos hablando de un vuelco por completo en la situación de la línea ofensiva de Cincinnati, que ojalá sea así porque representaría eh, que Joe Burrow pues tendría muchísimo mejor panorama de protección y de, pues, obviamente tener eh, una mejor... Eh, esperanza o una, un mejor panorama hacia adelante de poder tener eh, un resto de temporada mucho más relajado en lo que se refiere a la protección y esto disminuiría notablemente la expectativa de capturas que se tiene eh, para el joven Burrow que en un inicio pues la proyección daba para 80, 90 capturas en la temporada ojalá esta situación pueda revertirse y esto sea para beneficio eh, del equipo no solamente en victorias sino en protección de este, mariscal, de este mariscal que es el futuro de la franquicia bueno en cuanto a la defensiva pues podemos exaltar eh, en gran manera también la participación o la combinación de los dos profundos Jesse Bates que está teniendo Una campaña francamente notable Y de Von Bell que reapareció Que francamente no había tenido Una participación como la que se esperaba Desde su participación Desde su contratación Hasta hoy Pro Football Focus lo evalúa Con un altísimo 89.7 para safety Y a Bates con un 82.7 Y se notó Francamente se notó Que, que en este equipo había, había dos eh, jugadores sólidos en la parte de atrás, el regreso de William Jackson fue fundamental para las coberturas ya que la línea defensiva sigue siendo eh, un enigma, eh, el hecho de que pues Amani Bledsoe eh, no esté todavía y bueno, dudamos que llegue a estar a la altura de lo que fue un Carlos Dunlap y que obviamente esto refleje que todas las baterías de la línea ofensiva se vayan sobre Carl Lawson y que Gino Atkins no tenga la participación todavía que un jugador de sus características eh, lo amerita, pues obviamente eh, sí pone muy en entredicho la participación de una línea defensiva que está batallando para generar presión y a la que se espera que el regreso de Sam Hubbard pueda brindarle precisamente ese elemento de fortaleza. Eh, en el caso de los linebackers, pues eh, hay, una, hay, una muy buena, hay un muy buen ascenso en cuanto a la participación de los quarterbacks, de los linebackers más jóvenes. Perdón. Esto es, bueno, Jermaine Pratt, el, el linebacker de segundo año, participó en el 55% de los snaps. Y aquí es donde viene una muy buena combinación, una muy buena rotación eh, entre la velocidad y la fortaleza de los linebackers de Cincinnati, Logan Wilson que además fue el, el jugador que se apuntó una captura que además fue una captura bastante, bastante buena eh, bastante sólida, bastante llamativa participó en el 48% de los snaps, eh, Davis Gaither eh, participó también en el 35% de los snaps junto con un Josh Vines que sí eh, aunque no se notó mucho en jugadas muy espectaculares, se le vio eh, pues prácticamente presente en todas las jugadas en las que tuvo participación, él estuvo en el 61% de los snaps y el hecho de que hayan tenido no solamente esta rotación, sino que hayan estado eh, buscando eh, colocarse en el lugar correcto para lograr eh, parar la amenaza aérea, porque por tierra se permitieron muchas yardas, eh, sí eh, convirtió, como lo decíamos también en la emisión anterior, pues en un factor que volvió unidimensional el ataque de Tennessee y que con esto, obviamente pues también se pudieron mermar eh, las expectativas, aunque en el cuarto cuarto sí vale la pena decir que todos estábamos ya un poco nerviosos de que reapareciera el fantasma de los cuartos cuartos en los que Zach Taylor pues ha tenido problemas para cerrar el partido sin embargo esto no sucedió, los equipos especiales en el cuarto cuarto eh, también eh, dejaron a Cincinnati en una muy buena posición de campo justo cuando se eh, esperaba eh, que Tennessee pudiera comenzar a hilvanar ofensivas. Esto permitió enfriar el partido. Eh, Joe Burrow eh, estableció series largas y esto también fue una, eh, una decisión, o bueno, fue un efecto eh, en la eh, en el hundimiento de una defensiva de Tennessee que estuvo bastante tiempo en el campo de juego y que con ello, obviamente al no prestarles el balón, eh, se, se exaltaron las posibilidades de poder salir con el encuentro, lo cual a la postre sucedió, como lo decíamos, pues un eh, una excelente noticia para un equipo que se va al descanso y que sin duda pues tiene otras expectativas ya para eh, para regresar de la semana de descanso, como lo decíamos, con un elemento psicológico que puede Jugar a favor, sobre todo al enfrentarse a equipos como Washington, eh, enfrentarse a equipos como Nueva York eh, En sus dos representantes eh, se enfrentará a los Jets y se enfrentará a los Giants eh, Y se enfrentará también a un equipo de Dallas en el que seguramente estaremos viendo el regreso de Andy Dalton a la jungla de Cincinnati Y bueno, eh, habrá mucho que platicar en la semana de Bye, sobre todo eh, hacer el corte de caja eh, el regreso eh, de los jugadores lesionados estaremos platicando un poco de lo que son las perspectivas de Cincinnati para la segunda parte de la campaña sin embargo lo que hoy nos queda es disfrutar de este Victory Monday que sin duda eh, aunque no serán tan frecuentes todavía como nosotros lo quisiéramos parece que tendremos eh, algunos cuentos más de los que tuvimos en los últimos dos años y eso sin duda será un motivo de alegría para todos nosotros. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, como siempre un gusto los esperamos a través de las redes sociales su retroalimentación, sus comentarios sus saludos son siempre excelentes para nosotros, nos encanta estar eh, también dándoles contestación, dándoles retroalimentación y sin duda estaremos muy pendientes de todo lo que tengan que decirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias a los que nos escuchan semana con semana, los que escucharon esta emisión hasta aquí, eh, se despide por ahora su amigo Orson G, y regresaremos pronto para estar hablando de las expectativas de Cincinnati para el resto de la campaña nos despedimos por hoy, nos vemos pronto, se despide su amigo Orson G 3 y fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y fuera si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y fuera 3 si fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 si fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 si fuera YouTube con videos todos los días, porque si tu equipo existe, 3 si fuera lo cubre.